0: Γεια σας, καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεσόδιο του podcast Γονείς σε Απόγνωση και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη συμπεριφορά και πώ το χειριζόμαστε έχει να κάνει με κάτι ειδικό μας σαν γονείς, δουλειά λίγο με τον εαυτό μας έχει να κάνει με κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίζουμε για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και να αναπτυχθούμε σαν γονείς και σαν άνθρωποι οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τις περιοριστικές μας πεπιθήσ Καταρχήν, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, οι περιοριστικέ πεπιθήσει γενικά, είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στην έκτη εβδομάδα του νέου προγράμματο του Wholesome Pardoning. Το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στηρίξη το οποίο ακόμη φτιάχνουν, δηλαδή είναι ακόμη στα σκαριά και το, το φτιάχνουν αυτή τη στιγμή. Και το βλέπετε μαζί μου, δηλαδή βάζω στο Instagram ε, κάποιε δραστηριότητε, βάζω στο Instagram κάποιε ε, γνώσει και πληροφορίε, τι οποίε θα μοιραστούμε σε αυτέ τι 12 εβδομάδε. Οπότε αυτό το νέο πρόγραμμα στήριξη είναι 12 εβδομάδε, 12 συνεδρίε. Μαζί μου, είτε μόνος σας είτε ο ζευγάρι, και ε, συζητάμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με εμά, αγωνίε, αν ανθρώπου. Δηλαδή, στόχο μου ποιο είναι. Να μπορούμε να δούμε κάτω από αυτό που συμβαίνει για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μα. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να ρωτήσετε μια συμβουλή και να σα πει: ε, Τέλο πάντων, να ρωτήσετε ε, το παιδί μου χτυπάει τι να κάνω και να σου δώσει μια απάντηση. Ναι, θα σου δώσει την απάντηση. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να δουλέψει, μπορεί να μην δουλέψει γιατί συνήθω αν δεν έχει αλλάξει τρόπο σκέψη, δεν δουλεύει ε, αυτό ουσιαστικά. Ε, ωραία. Αυτή η συμπεριφορά πε ότι την έχουμε τέλο πάντων φτιά. Την επόμενη συμπεριφορά, τι επόμενε 10, τι επόμενε 100, δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί, γιατί δεν έχει δουλέψει με το το μέσα σου, δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό είναι ο στόχο, να κάνουμε μια μεγάλη εντελώ καινούργια μεταμόρφωση σαν γονεί, σαν άνθρωποι, για να μπορούμε να να είμαστε εκεί παρόν με τα παιδιά μα, σαν οι γονεί που θέλουμε να έχουν και οι γονεί που θέλουμε να είμαστε. Οπότε αυτό, οι περιοριστικές επιπιθήσεις, είναι στο κεφάλαιο της 6ης εβδομάδας, της 6ης συνεδρίας μας και είναι μέσα στα 6 εμπόδια τα οποία στέκονται μεταξύ μα και της κατανόησης των παιδιών μας. Δηλαδή αυτό που μας κρατάει είναι εμπόδιο του πάντων που μπαίνει ανάμεσα σε μας και τη σύνδεση με τα παιδιά μας. Οπότε είναι αυτό οι επίκτητες περιοριστικέ μας επιπιθήσεις. Να πω αρχικά ότι το κύριο σύστημα πεπιθήσεων ενό ανθρώπου δημιουργείται από το υποσυνείδητό μας μεταξύ των ηλικιών 7 και 9 και σε λιγότερο βαθμό μέχρι και τα 12-14 χρόνια. Οπότε αν δεν έχουν μεγαλώσει με έναν φροντιστή, με γονεί, οι οποίοι έδειχναν διάθεση και πρόθεση να καταλάβουν τι νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε, πώς βλέπουμε τον κόσμο, τον εαυτό μας και τους γύρω μας, τότε ζούμε χωρίς ουτερική ασφάλεια, χωρίς να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς, χωρίς το αίσθημα του ανήκειν και χωρίς να πιστεύουμε ότι μας αγαπάνε, χωρίς όρους, χωρίς προποθέσει. Για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τα έντονα συναισθήματα που έρχονται με τι πιο πάνω πεπιθήσει, αυτό το ότι τέλο πάντων δεν νιώθω ασφαλή, δεν νιώθω ότι ανήκω, δεν πιστεύω ότι με αγαπάνε, ότι αξίζω να με αγαπάνε, ο εγκέφαλό μα, ο οποίο ε, μία από τις κυριότερες δουλειέ του είναι να μα κρατάει ασφαλή και τα συναισθήματα αυτά τα οποία έρχονται από αυτέ τι πεπιθήσει είναι πολύ έντονα και είναι δυσάρεστα. Δηλαδή μα προκαλούν μία δυσφορία, είναι φόβο, είναι θυμό, είναι μοναξιά. Οπότε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συναισθήματα, ο εγκέφαλο έκανε εξή. Πρώτο και κύριο, όπω είπαμε, έχει δύο σημαντικέ ευθύνε καθώ μεγαλώνουμε: να αναγνωρίζει τι συμβαίνει γύρω μα και δεύτερο να προσπαθεί να καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό που μα συμβαίνει. Δηλαδή, να βγάλει μια ιστορία, να βγάλει ένα νόημα. Το μυαλό μα δημιουργεί μια ιστορία η οποία μα βοηθάει να βγάλουμε ένα νόημα από αυτά που βιώνουμε και να καταλάβουμε το γιατί. Γιατί βιώνουμε αυτά που βιώνουμε. Για παράδειγμα, οι γονεί μου δεν προσπαθούσαν να με καταλάβουν γιατί είμαι κακοπαιδί, γιατί δεν με αγαπάνε, γιατί δεν αξίζω. Η ιστορία αυτή που φτιάχνει το μυαλό μα για να μα προστατεύσει, αν και συνήθω δεν είναι αλήθεια, δηλαδή δεν δεν είσαι κακοπαιδί, αξίζει να σε αγαπάνε και σε αγαπάνε, προκαλεί πολύ λιγότερο πόνο και είναι λιγότερο επικίνδυνη για ένα μικροπαιδί από το να παραδεχτεί ότι ο μόνο άνθρωπο που μπορεί να με προστατεύσει, η μόνη πηγή επιβίωση μου δεν μπορεί να με καταλάβει, δεν μπορεί να με δει πραγματικά και δεν μου προσφέρει ψυχολογική και συναισθηματική ασφάλεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο εγκέφαλος παίρνει μια απόφαση να μην βιώσει ποτέ ξανά τον ίδιο πόνο Για παράδειγμα ένα πεντάχρονο παιδάκι προσπαθεί να εξηγήσει τους γονείς του γιατί χτύπησε τον αδελφό του Αλλά οι γονείς φωνάζουν και το στέλνεις στο δωμάτιό του Λένει τελος πάντων πήγαινε στο δωμάτιό σου, έχεις χτύπησε τον αδελφό σου Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, θέλω να πά στο δωμάτιό σου να, να ηρεμήσει. Αυτό όταν συμβαίνει συνέχεια, το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί μέσα στον πανικό του αρχίζει να πιστεύει ότι είναι κακό παιδί, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου, για αυτό χτυπάω τον αδερφό μου. Ε, δηλαδή πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτό το παιδί ότι ξέρεις, αυτό είναι Το καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει Σε σε βλέπω Σε έχει κάτι πειράξει, έχει κάτι ενοχλήσει Δεν μπορείς να το χειρίσεις αλλιώς γιατί είσαι 5 ετών Και σου βγαίνει αυτός ο θυμός Σαν επιθετικότητα Οπότε σε αυτή την περίπτωση Αντί να εξηγήσεις στο παιδί ότι είναι κάτι φυσιολογικό Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι Επακόλουθο αυτόν που νιώθεις νιώθεις και της ανάπτυξης του κεφαλού σου Δείχνω στο παιδί να καταλάβει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι φυσιολογικό Αυτό που κάνεις λίγο είναι παράξενο, δεν δεν πάει καλά μαζί σου Και αυτό το το, το ρουφάει και το παιδί και το αρχίζει και το πιστεύει εδώ θα κάνω μια επιθυμίση ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να κάνουν αναστοχασμό Δηλαδή το μέρος του εγκεφάλου για αυτή την ικανότητα που είναι υπεύθυνο Ο προμετωπιός φλοιότης για τον οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορές Δεν ολοκληρώνεται μέχρι και τα 25-30 και ξεκινά να αρτύσσεται γύρω στα 6-7 Οπότε είναι πολύ παράλογο για να περιμένουμε από ένα μικρό παιδάκι Να κάνει αναστοχασμό, να σκεφτεί τέλο πάντων ότι Ωραία, αυτό που συμβαίνει δεν έχει αυτό αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει αυτή την πηγή, δεν έχει αυτή τη ρίζα. Μπορώ δηλαδή να σκεφτώ τέλειο διαφορετικά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένα μικρό παιδί. Οπότε συνεχίζουμε με το παράδειγμα. Από εκείνη τη στιγμή το μικρό αυτό παιδάκι το πεντάχρονο σταματάει πλέον να προσπαθεί να εξηγήσει Τη πράξη του. Όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμπεριφορέ των παιδιών ενώ ήδη βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχου, τότε ενεργοποιούμε το κέντρο του κεφάλου που απελευθερώνει τι συναισθηματικέ μνήμε μα, τι περιοριστικέ μα πεπιθήσει και δεν μπορούμε να δούμε πραγματικά το παιδί μα. Δεν είμαστε παρόν, δηλαδή, μπορεί να είμαστε σωματικά εκεί, αλλά δεν είμαστε πραγματικά παρόν και και βλέπουμε την συμπεριφορά στην επιφάνεια. Αυτό που είχα βάλει χθε στο Instagram, την τεχνική Rootum Bloom, και αυτό που είναι μια δραστηριότητα την οποία θα κάνουμε. Στην εβδομάδα 6, και έχει να κάνει με το να ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβεται κάτω από τη συμπεριφορά. Οπότε, όταν προσπαθούμε λίγο να εξηγήσουμε και να βάλουμε μια ταμπέλα στη συμπεριφορά του παιδιού εκείνη τη στιγμή που βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχου, τότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οι περιοριστικέ μα πεπιθήσει είναι συνδεδεμένε με πολύ έντονα συναισθήματα στο σώμα μα, στο νευρικό μα σύστημα και στην επικοινωνία μεταξύ μυαλού, καρδιά και σώματο. Αυτό το σύστημα πεπιθήσεων μας δημιουργεί το υποσυνήτητό μα, το οποίο ευθύνεται για το 95% των σκέψεων, των συναισθημάτων μας, των συμπεριφορών μας και των αντιδράσεών μας. Και αυτό συμβαίνει και σαν γονείς και σαν παιδιά, αλλά όπως είπαμε στα παιδιά συμβαίνει σε σε μεγαλύτερη ηλικία. Όταν βάζουμε συνέστηση σε αυτήν όλη τη διαδικασία, όταν βάλουμε τη θέληση να καταλάβουμε, μπορούμε σιγά σιγά βήμα προς βήμα να επαναπρογραμματίσουμε το συνειδητό μας μέσω αυτής της εξαιρετικής υπέροχης ικανότητας του κεφάλου της νευροπλαστικότητας έτσι ώστε το 95% των μυαλού τώρα να δουλεύει για εμάς και όχι εναντίον μας ε, υπάρχουν ενέα βασικές ε, περιοριστικές πεποιηθήσεις που δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα ε, χρόνων αυταρχικής και ανεκτική διαπαιδαγώγησης ε, γενολογικών τραυμάτων και θα σας τις πω αμέσως. Να πω εδώ από πριν ότι ε, μπορείτε να κάνετε εδώ μια αν το χρειάζεστε, να πάρετε μια βαθιά αναπνοή, γιατί αυτέ οι πεπιθήσει είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει για εσά και ίσω εκείνη τη στιγμή που θα την ακούσετε, λίγο να σα ε, την κλείσει. Οπότε αυτέ οι πεπιθήσει είναι: Πρώτη, είμαι κακό παιδί, κάτι πάει λάθο μαζί μου. Μετά, Δεν με αγαπάει κανένα γιατί δεν αξίζω να με αγαπάνε. Η επόμενη είναι: Δεν είμαι αρκετό και δεν αξίζω καλοσύνη και φροντίδα. Δεν ανήκω πουθενά, δεν έχω τίποτα να προσφέρω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι μία αποτυχία. Είμαι ολομάναχος, δεν βγάζω κανένα νόημα. Η ζωή είναι σκληρή και άσχημη, είμαι κακό και δεν νιώθω τίποτα. Η 8η είναι τα συναισθήματά μου είναι επικίνδυνα και δεν νιώθω ασφαλής μέσα στο ίδιο μου το σώμα. Και η 9η ε, λέει δεν είμαι τίποτα, η ζωή δεν έχει νόημα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και αυτά, ε, αυτ, αυτά τα παραδείγματα τα εννιά είναι οι εννέα βασικές περιοριστικές πεπιθήσεις οι οποίες δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα ε, διαπαιδαγώγησης η οποία είναι αυταρχική ή είναι ανοιχτική. Ε, αυτά, τα, αυτά τα εννέα πράγματα κυρίως τα τα ένα παιδί, τα βάζει μέσα του, τα κάνει κομμάτι του. Και αυτό το κομμάτι, αυτή η πεπίθυση που μπαίνει στο παίρνει τι αποφάσει του παιδιού και σαν ενήλικα. δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που βιώνουν ακόμα περιοριστικέ πεπιθύσεις και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχους, γιατί κάτι έχει κάνει το παιδί, κάτι μας έχει μιλήσει άσχημα, έχει ίσως πειράξει τον αδελφό του, ε, δεν μας ακούει, κλαίει συνέχεια, αυτό, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχους, τότε να εργοποιείται αυτό το κέντρο κεφάλου που είπαμε πριν, Που ξυπνάνε οι μνήμε από το παρελθόν, που ξυπνάνε οι περιοριστικέ πεμπιθήσει από το υποσυνείδητο και αυτέ ακριβώ οδηγούν τι συμπεριφορέ και τι αντιδράσει μα στα παιδιά μα. Και όταν ηρεμήσουμε, σκεφτόμαστε: Μα γιατί είχα αντιδράσει έτσι, Γιατί είπα αυτό το πράγμα στο παιδί μου, Γιατί το βάλα τιμωρία, Γιατί το χτύπησα. Όταν αφήνω, όταν αφινόμαστε στο υποσυνείδητό μα και δεν έχουμε δουλέψει λίγο τι πεμπιθήσει τι οποίε είχαμε χτίσει από παιδιά, τότε αυτά συμβαίνουν. Εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιες φορές όταν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια περιοριστική πεποίθηση Τη βλέπουμε σαν εχθρό Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι πεποίθησεις αυτές έχουν δημιουργηθεί για να μας προστατεύσουν Δηλαδή είναι ο μηχανισμός άμυνας του κεφάλου να μας προστατεύσει από τον πόνο που πιθανόν έχουμε βιώσει κατά την παιδική μας ηλικία Και να θυμίσουμε ότι δεν είμαστε παιδιά τώρα ότι ναι, μεν είχαν ε, δημιουργηθεί αυτέ οι υπεπιθύσει για να μα προστατεύσουν σαν παιδιά, αλλά είμαστε ενήλικε. Είμαστε γονεί, δεν είμαστε πλέον παιδιά. Ο ιστορικό μα κόσμο εξελίσσεται και μαζί το εξελίσσονται και οι υπεπιθύσει μα. Μόλι νιώσουμε ότι είμαστε αρκετά ασφαλεί για να το κάνουμε αυτό, μόλι νιώσουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη μέσα στον εαυτό μου και στο περιβάλλον μου, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε αυτά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτούμε αυτές τις επιπιθήσεις, ε, όποιο τέλο πάντων ισχύει για μας, με ενσυναίσθηση. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι τέλο πάντων έχει κάνει αυτό ο, το νευρικό μας σύστημα, ο εγκέφαλός μας, για να μας προστατεύσει. Πρέπει να το δούμε με ενσυναίσθηση και όχι με... Δηλαδή έχω αυτές τις πεπιθήσεις και με κρατάνε πίσω, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να αρχίζουμε τη διαδικασία του να αλλάζουμε και να προγραμματίζουμε το υποσυνειδητό μας με αυτές τις πεπιθήσεις. Είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε και μαζί ε, στην έκτη εβδομάδα που σα είχα πει το καινούργιο πρόγραμμα του το οποίο λέω συνέχεια καινούργιο πρόγραμμα γιατί δεν έχω βάλει ακόμη όνομα. Ε, θέλω να τελειώσω πρώτα το υλικό και να βάλω ένα όνομα ε, το οποίο το προσδιορίζει καλά Για να σα δίνει και εσά τι πληροφορίε που, μόλι το δείτε να πείτε Α, είναι αυτό τέλο πάντων. Ε, οπότε θα το λέω ακόμη το νέο πρόγραμμα τη στήριξη των χόντων το οποίο θα βγει το Συμπέρι, μέχρι να βρω ένα όνομα το οποίο ε, τέλο το πάντομα μου αρέσει και του, του ταιριάζει. Ε, Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με το σημερινό επεισόδιο. Ήταν λίγο διαφορετικό κάτι. Ήθελα να σας δώσω μια ιδέα του πώς θα δουλέψουμε στο, στο νέο πρόγραμμα αυτό από Σεπτέμβρη. Ήθελα λίγο να σας δώσω ε, μια ιδέα του ότι εντάξει κάποια πράγματα μας προβληματίζουν, κάποια πράγματα μας δυσκολεύουν με τα παιδιά μας, αλλά αν δεν αλλάξουμε εμείς, αν δεν δουλέψουμε τον εαυτό μας, αν δεν επαναπρογραμματίσουμε ε, κάποια μοτίβα, κάποιε πεπιθήσ ε, Τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και είναι αυτό που λέμε κάποιε φορέ που μα λένε ότι ξέρει, η θετική διαπαιδαγώγηση δεν δουλεύει με το παιδί μου. Δουλεύει με το παιδί σου η θετική διαπαιδαγώγηση. Μαζί σου δεν δουλεύει η θετική διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή, αν εγώ σου δώσω τώρα και πάρα πολλέ φορέ μου στέλνει τέλο πάντων ότι χωρί οποιοδήποτε άλλο background και μου στέλνει ότι το παιδί μου κάνει αυτό, τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλέ με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ξέρω τίποτα για εσά δεν ξέρω τίποτα για το παιδί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Άντε και σου έδωσα τώρα ένα σενάριο να πει στο παιδί. Άντε και σου έδωσα δύο προτάσει να πει στο παιδί. Ή τέλο πάντων κάτι το οποίο ξέρουμε ότι τέλος πάντων, δουλεύει. Μπορεί να μην δουλέψει εσένα, γιατί δεν έχει αλλάξει τρόπο σκέψη. Και μετά να λε ότι φταίει η θετική διαπαιδαγώγηση, γιατί η θετική διαπαιδαγώγηση δεν δουλεύει σε όλα τα παιδιά. Το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει από μια κοπέλα ότι η η, η συγκεκριμένη Μανούλα προσπαθεί πάρα πολύ και μιλάμε πάρα πολύ και τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί αυτό κάνει Πολύ, πολύ καλή δουλειά με τον εαυτό τη και με το παιδί τη και με τη σχέση του. Και μου είπε σε ένα πρόσφατο μήνυμα ότι τη είπε μια φίλη τη ότι ε, η θετική διαπαιδαγώγηση δεν λειτουργεί με όλα τα παιδιά. Και έπρεπε πρώτα να την υπενθυμίσω, γιατί λίγο αποκοητεύτηκε, ότι η θετική διαπαιδαγώγηση δεν είναι ένα βάλει με κόλπα και τεχνικέ και εργαλεία τα οποία κάνουμε ε, με τη σειρά για να δούμε τι θα δουλέψει το παιδί και τι όχι. Η θετική διαπαιδαγώγηση είναι σεβασμό, είναι ενσυναίσθηση, είναι κατανόηση, είναι ε, να ξέρω σε να αναπτυξιακό το παιδί μου και πώ μπορώ να το Ρίξω. Είναι να παναπρογραμματίσω λίγο τι προσδοκίε μου, είναι να μιλάω στο παιδί μου με σεβασμό, να του μιλάω όμορφα, να το βλέπω σαν ξεχωριστό το οποίο απλά χρειάζεται εμένα για καθοδήγηση, να προσπαθώ να μην το ελέγχω, να μην είμαι από πάνω του, να μην είμαι εγώ η εξουσία η οποία είναι αδιάλακτη. Αυτό είναι θετική διαπαιδαγώγηση. Δεν είναι έχω τώρα 10 εργαλεία, 10 τεχνικέ, 10 tips τα οποία θα σου πω και άντε ένα από αυτά θα δουλέψει. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι μικρέ αλλαγέ γονεί φέρνουν μεγάλε αλλαγέ Στα παιδιά, αν δεν αλλάξουμε εμεί πρώτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και αυτό ακριβώ είναι ο στόχο του νέου προγράμματο του Χόλσον Μπάρτινγκ. Και το ξαναλέω, μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό αυτό, που δεν του έχω βάλει όνομα τέλο πάντων ακόμη. Οπότε αυτό είναι ο στόχο, να αλλάξουμε εμεί αγωνίε και θα δείτε ότι με το που αλλάζουμε εμεί αγωνίε, χωρί να χρησιμοποιήσουμε κόρπα και τεχνικέ, αλλάζει από μόνη τη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί έχουμε αλλάξει εμεί τον με τον οποίο βλέπουμε ένα παιδί. Ελπίζω να το βρήκατε βοηθητικό λίγο. Ήταν ήταν αναγνώριση περισσότερο το ότι έχουμε και αυτό το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Και θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σα για το σημερινό επεισόδιο. Αν είχατε κάποιο τέλο πάντων, αν κάποια από τι εννέα βασικέ πεπιθήσει σα έχει λίγο τσιγκλήσει ή σα έχει προκαλέσει ένα σφίξιμο στο στο μάχη, μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά και φυσικά θα τα συζητήσουμε περισσότερο και θα το δουλέψουμε το Σεπτέμβριο να βγει το καινούριο πρόγραμμα. Αν έχετε τέλο πάντων καμία πρόταση για όνομα ευχαρίστω να την ακούσω γιατί είμαι λίγο, ναι, κολλημένη σε αυτό το θέμα. Σας εύχομαι μια επέροχη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε και ένα Ask the Palm Coach Q&A στο Instagram. Γεια σας!